0: Gräber, soweit das Auge reicht. Wadi al-Salam in der heiligen Stadt der Schiiten ist der größte Friedhof der Welt. Statt Kriegsgefallene werden dort jetzt die Toten der Demonstrationen begraben. Und die Kleriker im Vatikan der Schiiten, der nach langer Unterdrückung aufgeblüht ist, stellen sich hinter die Protestbewegung. Trotz all der Toten, der Repression, der geopolitischen Verstreckungen, die Menschen glauben erstmals, dass sie mehr zu gewinnen haben als zu verlieren. Von Monika Bolliger, gelesen von Anatina Hess Märtyrer der Nation Der große, pummelige junge Mann wirft sich auf den Erdwall am Rand des senkrecht ausgehobenen Grabes. Er gräbt die Hände in die trockene Erde und schluchzt. Sein ganzer Körper zittert. Ein anderer junger Mann, von zierlicher Statur und mit rötlich-braunem Haar, das unter einer Baseballcap hervorschaut, kniet neben dem Grab, die Hände gefaltet. Er murmelt seinen Namen, während ihm die Tränen über die Wangen kullern. »Sayed, Sayed«, es ist der Name des Toten, dessen Sarg, eine aus Spanplatten gezimmerte Kiste, wird von schwarz gekleideten Männern unter lauten Trauerrufen herbeigetragen. Es gibt kaum Platz zum Stehen zwischen den eng beieinander liegenden Grabsteinen. Grab reiht sich an Grab, soweit das Auge reicht. Wadi al-Salam in Najaf, das Tal des Friedens, ist der größte Friedhof der Welt. Etwa zehn Quadratkilometer groß ist die Fläche. Sie beherbergt mindestens fünf Millionen Gräber. Schiitische Muslime von überall auf der Welt wollen hier ihre letzte Ruhe finden. Denn Wadi al-Salam liegt in der heiligen Stadt Najaf neben dem Mausoleum von Ali ibn Abi Talib, dem Schwiegersohn des Propheten Mohammed. Imam Ali nennen ihn die Schiiten. Für sie ist er der erste rechtmäßige Nachfolger des Propheten. Der Platz ist derart eng geworden, dass Gräber bisweilen senkrecht ausgehoben werden, so wie das von Sayed. Zwei Golfkriege, ein gescheiterter schiitischer Aufstand gegen den Diktator Saddam Hussein, der Sturz Saddams durch die USA und die darauf folgende amerikanische Besetzung, ein Bürgerkrieg zwischen Sunniten und Schiiten und der Krieg gegen den sogenannten Islamischen Staat haben in den vergangenen Jahrzehnten hunderttausende Todesopfer gefordert. Als der Krieg gegen den IS tobte, verdoppelte sich in Wadi al-Salam die Zahl der täglichen Beerdigungen beinahe. Über vielen Gräbern hängen Bilder junger Männer, viele davon in Uniform, dekoriert mit der irakischen Flagge und Referenzen zu Imam Ali Sohn Hussein, mit dessen Martyrium die Entwicklung der schiitischen Glaubensrichtung ihren Anfang nahm. Sicher Hunderte, vermutlich tausende schiitische Kämpfer, die im Krieg gegen den IS gefallen sind, fanden hier ihre letzte Ruhe. Doch Sayed, der hier gerade beerdigt wird, ist nicht an der Front gefallen. Die Kriege des Irak sind vorbei – Sayed kam bei einer Demonstration in der Stadt Diwania, unweit von Najaf ums Leben, mit nur 23 Jahren. Wie tausend andere junge Iraker war er Anfang Oktober auf die Straße gegangen, um für mehr Arbeitsplätze und gegen Korruption sowie die vielen weiteren Versäumnisse der Regierung zu demonstrieren. Mitglieder der Sicherheitskräfte sowie unbekannte Scharfschützen reagierten mit scharfer Munition. Sayed wurde von einer Kugel getroffen. Sayed war der einzige Sohn der Familie. Sein Vater ist schon länger tot und er musste für seine Mutter und seine Schwestern sorgen. Deshalb machte er kein Studium. Er versuchte sich als Elektriker durchzuschlagen, aber er fand kaum Arbeit, erzählt uns der Onkel des Verstorbenen. Das ganze irakische Volk ist müde. Von all den Ressourcen, die unser Land hat, bekommen wir nichts. Wir können nicht mehr. Sayeds Freunde werfen ein. Wir werden morgen wieder demonstrieren. Sayed sei ein Märtyrer, fährt der Onkel fort. Naja, wir sagen Märtyrer, aber wir wissen es nicht. Gott wird entscheiden, fügt er an und deutet an, dass er auf ein klärendes Wort von Groß Ayatollah Ali al-Sistani wartet. Der führende schiitische Kleriker, der in Natschaf seinen Sitz hat, hat sich zu dem Zeitpunkt noch nicht zu den Protesten geäußert und auch nicht zu den vielen Todesopfern. Später wird ein Stellvertreter in der Freitagspredigt Gewalt gegen Demonstranten verurteilen und die Regierung zu umfassenden Reformen aufrufen. Die Frage der Märtyrer lässt der Kleriker unbeantwortet. Die unter Druck geratene Regierung wird bald darauf selber alle Todesopfer der Proteste zu Märtyren erklären, was bedeutet, dass Angehörige staatliche Zuwendungen erhalten. Für die Jungen ist der Fall ohnehin klar. Es findet eine Revolution statt, sagen sie. Und wer dabei stirbt, ist ein Shahid, was auf Arabisch wörtlich «Zeuge» heißt und in der Regel jemanden bezeichnet, der für eine Sache stirbt nicht zwingend für die Religion. Und so werden heute im Irak junge Schiiten, die sich gegen ihre schiitisch dominierte Regierung erheben, zu Märtyrern. Im Vorfeld der Proteste sagten viele Junge im Gespräch, sie wollten nichts mehr wissen von dem Gegensatz zwischen Schiiten und Sunniten, den Politiker seit Jahrzehnten schüren und für ihre Interessen instrumentalisieren. Patriotische Slogans und irakische Flaggen dominieren die Proteste. Wir wollen ein Heimatland, fordern die Demonstranten. In einem Jugendcafé von Najaf treffen wir eine Gruppe junger Iraker, die bei den Protesten waren. Das Café Mosha ist eine kleine liberale Insel in der konservativen schiitischen Pilgerstadt, in der sich sonst fast alles um Religion dreht, in der kaum je eine Frau zu sehen ist, die nicht von Kopf bis Fuß schwarz verhüllt ist. Wir sind eine Gruppe von Studierenden, die Mosha gegründet haben. Was uns vereint, ist der Wunsch nach Veränderung. Wir sind gegen Extremismus und für Redefreiheit. Yasser Maki, der führende Kopf des Kulturcafés, sprüht vor Energie, während er sein Projekt erklärt. Ein Ort der Vielfalt, an dem sich alle sicher fühlen können. Ein Ort für Debatte und progressive Kultur. An der Wand am Eingang klebt eine Collage aus Fotos berühmter Persönlichkeiten. Frauen und Männer aus Ost und West. Die Wände sind mit Holz aus gebrauchten Paletten verkleidet, an denen Gemälde und Tablare mit Büchern befestigt sind. Hier gibt es sonst Filmvorführungen, Musik oder Diskussionsabende über Feminismus. Doch jetzt geht es ums Existenzielle. Mohammed Jafar hatte Glück im Unglück. Seine Hand hat bei der Demonstration am Vortag eine Kugel abbekommen und ist in einen dicken Verband gewickelt. Ansonsten ist er unversehrt. Jetzt sitzt er hier in der Runde aufgebrachter junger Männer, die am Protest waren. Sie reden alle durcheinander. Einer zeigt uns Bilder von Verletzten in einem Spital von Najaf auf seinem Handy. Er habe heimlich fotografiert, denn man habe es ihm verboten. Allein in diesem Spital habe es etwa 25 Verletzte gehabt, sagt er. Einer sei am Vortag seinen Wunden erlegen. Mohammed selbst redet erst, als wir ihn dazu auffordern. Es waren spontane Proteste. Ich habe auf Facebook davon erfahren. Es begann alles friedlich. Am Abend, als die Demonstration sich schon aufgelöst hatte und wir auf dem Gehsteig rumsaßen, kamen plötzlich Bereitschaftspolizisten und eröffneten das Feuer ohne Vorwarnung, erzählt er. Sie schossen direkt auf uns. Mich erwischte es an der Hand. Einer wurde am Kopf getroffen. Mohammed, Ende 20, hat auf dem Bau gearbeitet, um sich, seine Eltern und seine Geschwister zu ernähren. Ich komme nicht immer über die Runden, die von der Regierung haben alles Geld. Für uns gibt es nichts, sagt Mohammed, und die anderen nicken. Die Parteien und Eliten bereichern sich schamlos auf Kosten des Volkes. Das ist es, was die Demonstrierenden beschäftigt, worüber sich Gesprächspartner immer wieder beschweren. Millionen gehen verloren bei Bauprojekten, welche die Hälfte des offiziellen Preises kosten und nicht richtig umgesetzt werden, sagt Maitam, der sich zusammen mit Yasser im Kulturcafé Moussa engagiert. Nach dem Sturz von Saddam 2003 kamen viele Oppositionelle zurück. Unter ihnen waren Anführer religiöser Parteien und diese erlebten einen Aufschwung. Sie führten den Diskurs von den Schiiten ein, die nach Jahrzehnten der Unterdrückung endlich aufblühen würden. Aber nichts von dem geschah. Es gibt immer noch keine staatlichen Dienstleistungen, gerade in den schiitischen Gebieten. Bei den Protesten wurde hier und dort auch der Ruf nach einem starken Mann laut. Der Schluss, die Demokratie habe versagt, schien für manche naheliegend. Das Problem am irakischen System ist, ähnlich wie im Libanon, dass es Posten nach Quoten an Schiiten, Sunniten und Kurden vergibt, statt an Parteien, die sich mit echten politischen Programmen einen Wettbewerb um die Gunst der Wählerinnen liefern würden. Somit werden nicht fähige Politiker begünstigt, vielmehr befördert das System eine Klientelpolitik in einem Land, dessen Institutionen ohnehin von Kriegsgewinnlern unterwandert sind. Dass Schiiten im Irak die Geschicke des Landes lenken, ist relativ neu. Sie machen heute die Mehrheit der irakischen Bevölkerung aus. Lange dominierten Sunniten das Land, einst die Osmanen, später die von den britischen Kolonialherren eingesetzte Königsfamilie. Unter dem Diktator Saddam Hussein wurden Schiiten brutal verfolgt. Linke und revolutionäre Ideologien, welche die Herrschaft Saddams herausforderten, fanden im schiitischen Milieu viele Anhänger. Die schiitische Idee vom entrückten Imam, der einst als Messias zurückkehrt und die Tyrannen stürzen wird, soll Saddam Hussein ein besonderer Dorn im Auge gewesen sein. 1979 übernahm im Iran mit der Islamischen Revolution ein revolutionäres schiitisches Regime die Macht und inspirierte auch irakische Schiiten. Als Reaktion darauf intensivierte Saddam Hussein die Repression. Viele Kleriker flohen ins Exil oder wurden ermordet. Der Religionsgelehrte Sayed Salih al-Hakim, der aus einer bedeutenden gelehrten Familie Najafs stammt, hat so seine ganze Familie verloren. Ein Verwandter von ihm hatte im Iran eine Partei gegründet, welche im Irak eine Revolution nach iranischem Vorbild anstrebte. Das baath regime von Saddam Hussein verhaftete Dutzende aus der Familie Hakim und exekutierte 18 von ihnen. Salih al-Hakim war während der Verhaftungswelle gerade in Syrien, bis zu Saddams Sturz kehrte er nicht wieder in den Irak zurück. Bloß drei Familienmitglieder waren damals politisch aktiv und dafür wurden alle bestraft. «Selbst meine 14-jährige Schwester haben sie verhaftet», sagt der Religionsgelehrte. Er selber war in seiner Jugend wie viele seiner Generation Marxist und dann Islamist, ehe er zur Überzeugung gelangte, dass die Religion ein ethisches und nicht ein politisches Regelwerk sei. Die Mehrheit der Kleriker von Najaf befürwortet eine Trennung von religiösen Institutionen und Politik. Sie lehnen das iranische Modell ab, nachdem die Religionsgelehrten als Stellvertreter des entrückten Imams regieren. Gerade wegen ihrer Distanz zur politischen Macht, so argumentiert Salih al-Hakim, hätten die Religionsgelehrten von Najaf eine breit abgestützte Legitimität. Nicht der Staat ernennt religiöse Anführer, die Autorität eines Gelehrten wächst vielmehr mit der Zahl seiner Anhänger. Es ist wie in einem Laden. Wenn man schlechte Güter verkauft, kommt keine Kundschaft, sagt Salih al-Hakim. Der mächtigste der irakischen Kleriker, Großayatollah Ayatollah Sistani, weigert sich strikt, Politiker zu empfangen. Zugleich gibt er aber aktiv Kommentare zum politischen Geschehen ab und verfasst einflussreiche Rechtsgutachten, etwa jene Fatwa, mit der er seine Glaubensbrüder zum Kampf gegen den IS aufrief. Zehntausende folgten damals seinem Ruf und schlossen sich dem Hasht al-Shabi an, wie die Einheiten der Volksmobilmachung genannt werden. Wenige Wochen nach unserem Besuch, als sich die Protestwelle weiter vergrößert, wird sich Sistani in aller Deutlichkeit hinter die Demonstrationen stellen. Früher unter der Bartik-Diktatur konnte Sistani nur im Land bleiben, weil er ein Schattendasein fristete und zu politischen Themen schwieg. Überhaupt ist Najaf aufgeblüht nach dem Sturz Saddam Husseins. Während die Zahl der Studenten im Vatikan der Schiiten am Ende der Herrschaft von Saddam noch auf 3000 geschätzt wurde, ist sie inzwischen auf über 15.000 angestiegen. Die vielen Bibliotheken von Najaf erwachten zu neuem Leben. Die Imam Ali Bibliothek, die zum gleichnamigen Schrein gehört, wurde 2005 auf Geheiß von Sistani wiedereröffnet. Unter Saddam war sie geplündert und geschlossen worden. Jetzt werden Manuskripte restauriert und Bücher digitalisiert. Neben schiitischer Jurisprudenz findet man hier auch alle sunnitischen Rechtsschulen. Zum Erstaunen sunnitischer Kleriker, die kürzlich zu Besuch waren, bemerkt der Bibliothekar, der insistiert, es gebe hier alle Bücher der Welt. Vielfältig ist die Auswahl jedenfalls. Wir finden medizinische Bücher, Literatur oder atheistische Denker wie Karl Marx. Bei einer Stichprobensuche nach Michel Foucault listet die Datenbank gleich ein Dutzend Titel auf, darunter auch »Sexualität« und Wahrheit. Während das baat regime religiöse Prozessionen und Feiern der Schiiten unterdrückt hatte, strömen heute jährlich Millionen Pilger in die beiden heiligen Städte Najaf und Kerbala. Jetzt, im schiitischen Trauermonat Muharram, sind sie schwarz gekleidet. Viele kommen zu Fuß, machen Zwischenhalt in Najaf und marschieren danach weiter bis ins 75 Kilometer entfernte Kerbala. Sie betrauen den Tod Husseins, des Sohnes von Imam Ali. Hussein verlor den Streit um die rechtmäßige Anführerschaft der Muslime bei der Schlacht von Kerbala im Jahr 680 und wurde von seinen Gegnern getötet. Um den Ansturm der Pilger zu bewältigen, sind in Najaf Bauarbeiten zum Ausbau des Imam Ali Mausoleums im Gange. Das bereits jetzt weitläufige Gelände um die Moschee mit der goldenen Kuppel soll danach mehr als dreimal so groß werden. Die Baufirma ist aus dem Iran, genauso wie die Mehrheit der Pilger. Die Beziehungen zum Iran sind hier aus religiösen Gründen eng. Die Kleriker bewegen sich oft zwischen Najaf und dem iranischen Pendant -Kom. Beide Städte sind Zentrum schiitischer Gelehrsamkeit. Ayatollah Sistani wurde, wie zahlreiche andere Kleriker, im Iran geboren. An einem Stand unweit des Eingangs zur Altstadt, der Devotionalien und Souvenirs für Pilger anbietet, plärt aus einem Lautsprecher religiöse Musik. Elogen für den Märtyrer Hussein in persischer Sprache. Beim Nähertreten werden wir als Besucher sogar zuerst auf Persisch angesprochen. Viele Iraker haben keinerlei Berührungsängste, was die persische Kultur betrifft, wie etwa jener säkulare Mann, der bei unserer Begegnung leidenschaftlich für persische Musik schwärmte, nur um im selben Atemzug über die politische Rolle des Iran im Irak zu schimpfen. Politisch sind die Beziehungen kompliziert. In Najaf gutieren es viele nicht, dass sich der Iran als Führungsmacht der Schiiten in der Region gebärdet. Najaf ist die Hauptstadt der Schia, nicht Teheran, bemerkt etwa der geistliche Fadel al ibdeidi Er ärgert sich über eine Freitagspredigt eines iranischen Klerikers, der unlängst verkündet hatte, der Iran sei größer als seine Grenzen und dabei den Irak, Syrien, den Libanon und den Jemen als Einflussgebiete erwähnt hatte. Es war kurz nach dem Angriff auf die saudischen Erdölanlagen im September, für den die vom Iran unterstützten jemenitischen Houthi-Rebellen die Urheberschaft beanspruchten. Manche mutmaßen, dass der Angriff in Wahrheit aus dem Irak kam. Der Iran hat sein Einflussgebiet in der Region durch Beziehungen zu schiitischen Milizen im Libanon, im Jemen, in Syrien und im Irak ausgebaut, sowie durch eine enge Allianz mit dem syrischen Regime von Bashar al-Assad. Die Revolutionsgarden des Iran spielten eine zentrale Rolle beim Aufbau, Training und Kommando der schiitischen Milizen des Irak, welche gegen den IS kämpften und unter dem Dachverband der Hasht al-Shabi, der Volksmobilisierung, zusammengeschlossen sind. Es sind viele verschiedene Milizen, aber einige davon sind eng mit dem Iran verbandelt. Ein ehemaliger Kommandant der Hascht niederen Ranges erzählt uns im Gespräch in Nadschaf, wie der iranische General Qasem Soleimani bei der Planung von Offensiven gegen den IS mitwirkte. Der iranische Kommandant der Al-Quds-Brigaden, eine Eliteeinheit der Revolutionsgarden, steht auf einer amerikanischen Terrorliste. Der ehemalige hajj kommandant erzählt uns außerdem, dass er von iranischer Seite Angebote erhalten habe, um gegen gute Bezahlung Kämpfer für die Unterstützung des syrischen Regimes zu rekrutieren. Er habe abgelehnt. Wir wollten den Irak verteidigen. Syrien ist nicht unser Krieg. Viele irakische Gesprächspartner bekunden Sorge darüber, dass der Iran sein politisches Kräftemessen mit Saudi-Arabien, Israel und den USA im Irak austragen wolle. Der Iran ist bereit, den Irak dafür abzubrennen, sagt ein Regierungsberater im Gespräch, der nicht namentlich genannt werden möchte. Auch bei den Protesten sind Rufe gegen die iranische Dominanz laut geworden. Hinter vorgehaltener Hand beschweren sich Leute über Milizen, die ihre eigenen Wirtschaftsimperien aufgebaut haben. «Sie kontrollieren alles und keiner darf etwas gegen sie sagen», schimpft etwa der Assistent eines Klerikers in Nadschaf. «Deswegen demonstrieren wir». Hinter den Scharfschützen, welche auf Demonstranten geschossen haben, sollen vom Iran unterstützte Milizen stehen, wie unter anderem die Agentur Reuters unter Berufung auf anonyme Quellen aus den Reihen der irakischen Sicherheitskräfte berichtete. Ministerpräsident Adil Abdul Mahdi hat behauptet, er wisse nicht, wer die Scharfschützen seien, was ihn erst recht wie eine Marionette aussehen lässt. Ende Oktober kommt es im Irak zu einer neuen Protestwelle und sie ist noch größer als die erste. Sie umfasst vor allem schiitische Gebiete im Süden sowie Bagdad. Bei Demonstrationen in Kerbala erschießen maskierte Männer mindestens 18 Demonstranten. Doch die Leute gehen danach erst recht auf die Straße. Die Bewegung wächst, wird größer und breiter. Alte, junge, muslimische Scheichs, christliche Priester, Arbeiter, Studentinnen schließen sich der Protestbewegung an. In Najaf demonstrieren jetzt auch einige Religionsgelehrte und Scharen von Religionsschülern. Irans oberster Anführer, Ayatollah Ali Khamenei, verunglimpft die Proteste als saudisch-amerikanischen Plot. Man fühlt sich unweigerlich an Bahrain während des Arabischen Frühlings 2011 erinnert, wo umgekehrt die Saudis und die Regierung von Bahrain die mehrheitlich schiitischen Demonstranten als Agenten des Iran abtaten. Und Abu Mahdi al-Muhandis, Vizechef der Hasht und ehemaliges Mitglied der iranischen Revolutionsgarden, drohte, die Proteste seien eine mit dem IS vergleichbare Verschwörung, welche Zwietracht sehen und den Irak zerstören wolle. Die Hascht seien bereit, zu gegebener Zeit zu reagieren. Die Demonstrationen sind unangenehm für jene Machthaber, welche die schiitische Identität für sich instrumentalisiert haben. Es ist noch nicht lange her, dass im Irak oder auch im Libanon die Schiiten marginalisiert und in der Politik untervertreten waren. Das hat sich geändert. Heute gibt es mächtige schiitische Anführer, Milizen und politische Parteien, die im Namen der Schia an die Macht gekommen sind. Und der Iran, der mit vielen dieser Parteien und Milizen verbandelt ist, gebärdet sich als regionale Schutzmacht der Schiiten. Dass die Demonstranten manchmal schiitische Symbole und Lieder verwenden, entzieht dem Iran diese Legitimität als Führungsmacht der Schiiten. Dabei darf man allerdings nicht vergessen, dass Sistani in Najaf immer der unbestrittene spirituelle Anführer der meisten Schiiten war, auch der Schiiten des Irans, ungeachtet der politischen Rolle Teherans. Irans oberster Anführer Khamenei hat religiös nicht denselben Rang wie Sistani. Wenn die politische Kluft mit dem Iran weiter aufgeht, dann könnte sich das auf den Strom von iranischen Pilgern in Kerbala und Najaf auswirken. Bereits gab Teheran eine Reisewarnung für den Irak heraus. Die Reaktion kam postwendend. «Iraner, bleibt hier und seid vernünftig. Sonst werden wir dafür sorgen, dass ihr den Schrein von Hussein künftig via YouTube besuchen müsst.» stand auf einem Transparent, das Demonstranten im irakischen Kerbala hochhielten. Je deutlicher der Iran sich gegen die Proteste stellt, umso mehr richtet sich die Wut der Demonstranten nicht nur gegen die eigene Regierung, sondern auch gegen Teheran. An den Protesten tauchen Transparente mit durchgekreuzten Porträt von Khamenei auf. In Kerbala attackierte ein wütender Mob das iranische Konsulat mit Brandbomben. Der irakische Analyst Ali Abdelhadi al-Mamouri warnt. Es ist eine gefährliche Entwicklung, wenn man den Iran als den einzigen Bösewicht im Iran sieht. Wobei die Iraner ihre Fehler selbst zu verantworten haben. Aber es gibt noch andere Akteure, die im Irak eigene Interessen verfolgen, etwa die USA oder Saudi-Arabien, Katar und so weiter. Der Iran wird den Irak nicht einfach aufgeben. Zu wichtig ist das Nachbarland für Teheran, als Trumpf gegen seine geopolitischen Rivalen, wie auch als Absatzmarkt für Exporte. Geopolitik hat Volksbewegungen in den Regionen immer verkompliziert, aber viele Iraker lassen sich derzeit weder davon noch von der brutalen Repression der Proteste einschüchtern. Das deutet darauf hin, dass ein Punkt erreicht ist, wo viele nichts mehr zu verlieren haben und umgekehrt durch die Proteste erstmals das Gefühl bekommen, sie könnten etwas gewinnen. Yasser Maki, der Mitbegründer des Jugendcafés Mosha, ist voller Hoffnung. Er schlafe nur drei bis vier Stunden pro Tag – die restliche Zeit verbringe er damit, Aktivitäten zu koordinieren. Der Patriotismus war vielleicht noch nie so stark hier und auf eine gute Art. In unseren kühnsten Träumen hätten wir uns nicht vorstellen können, dass die Iraker so wundervolle Demonstrationen machen würden. Wir erleben einen historischen Moment.